0: Industrial Nation. On vendra pas les solutions de l'industrie du futur avec des méthodes datant du siècle passé. Ça, c'est quelque chose dont je suis vraiment intimement convaincu. Et si vous êtes un dirigeant, un marketeur, un commercial dans une boîte industrielle, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes sur Industrial Growth. Et Industrial Growth, c'est un podcast qui est entièrement consacré à l'industrie. Pas de baratin. Pas de bullshit, l'objectif c'est uniquement du partage d'expérience, du partage de contenu, des conseils d'experts, tout ça pour vous aider à développer le business. Je suis Karim Bourras, je suis fondateur de NIL, on est une growth agency pour des industriels ambitieux et notre job c'est de vous apporter des ressources nécessaires pour vous aider à générer plus de business plus vite. vous embêtez pas à prendre des notes pendant l'épisode, vous allez retrouver un résumé complet les liens utiles mais aussi des tas de vidéos, des tas de ressources gratuites sur notre site agence-nil.com Industrial Nation, aujourd'hui je suis avec Grégoire Gambato, Grégoire qui est le fondateur ou co-fondateur de euh, Germinal. Tu vas nous expliquer un peu tout ça et on va parler aujourd'hui de Growth Hacking. Bonjour Ed euh, Grégoire, je suis super content de t'avoir avec nous aujourd'hui.
1: Ouais, je suis super content d'être là euh, et je suis cofondateur. On est trois à la base avant de Germinal.
0: Ok, tu peux nous donner un peu l'histoire de Germinal Moi, c'est une, une. Je vous suis depuis quelques temps, mais je t'avoue que je ne vous connais pas bien en fait. Pourtant, on est voisins. Hein. Tu es à Grenoble
1: hein Oui, je suis à Grenoble, ouais. Ouais. On n'est pas
0: très loin. Tu peux nous parler ah. un peu de l'histoire de Germinal Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Avec qui vous travaillez C'est quoi au quotidien de Germinal bah,
1: Germinal, c'est assez particulier comme histoire. En fait, moi, à la base, ce qui s'est passé, c'est que je travaille dans un espace de coworking à Grenoble mais en fait, euh, et je voulais lancer un accélérateur de start-up. Euh, en fait, j'avais lancé un accélérateur. Euh, je faisais des badges, je faisais des promotions de trois start-up dans, dans l'espace de coworking. Et j'ai voulu lancer ça. Finalement, ça n'a pas pu se faire. Du coup, je me suis retrouvé free, free agent. Donc, je, je suis parti de, de, de la structure et on m'a proposé de faire une conf. Et, euh, et je me suis retrouvé devant, euh, euh, devant le groupe Verspiren à faire une conférence devant toutes les filiales du groupe sur le growth hacking pendant une heure. Et en fait… Euh, et comme ça, sans, sans but, juste, euh, voilà, on m'avait payé pour faire cette conf, je suis arrivé, j'ai fait la conf. Et il y a des boîtes qui m'ont contacté à la suite de ça. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on m'a demandé euh, de les aider en Growth. Et en fait, moi, je, suis, euh, je fais beaucoup de conseils, j'aide sur la stratégie, etc. Mais il y a plein de choses où techniquement, je suis limité. Et du coup, je venais de rentrer dans une communauté liée au Growth, qui s'appelait Growth France, où il y a 3500 Growth, qui a été cofondé par euh, Benjamin Gabé. Et du coup, j'appelle cette personne-là, qui est devenue mon premier cofondateur, et il m'a fait une intro avec Paco Viltar, qui est mon deuxième cofondateur. Et du coup, à l'époque, on était vraiment, on travaillait avec plein de boîtes, beaucoup de PME euh, sur un mode itératif. En fait, chaque semaine, on faisait des tests euh, sur le long terme. Et en fait, petit à petit, la boîte a évolué. On est passé de 3 à 30 personnes en 2 ans. Maintenant, on bosse avec à peu près un quart du CAC 40, avec plein de scale-up, des boîtes comme Trichy qui en veut 30 millions, Payfit un petit peu qui avait 110 millions, Ornicar euh, qui avait 35 millions, etc. Et, euh, et en gros, on est passé maintenant, on fait des missions commando hyper courtes sur entre 4 et 8 semaines. On fait un maximum de tests en fonction du résultat des tests. Euh, bah, on itère et on propose des nouveaux tests. Et on essaie d'avoir la croissance le plus vite possible. Et on fait, aussi, euh, on fait aussi de la formation en ligne euh, qui marche très très bien. Et là, on va lancer une offre en fait, de, de, même de docu pour les équipes acquisition clients. Donc toutes les boîtes avec le market, l'acquisition, le growth, etc. Euh, pour les aider, en fait, une base de connaissances, pour les aider à rester à jour et à leur envoyer des news chaque semaine, accès à de la formation, à des news, etc. Donc ça, c'est notre nouveau produit qu'on va lancer je t'en te, parle ici en exclusivité parce que ça sera lancé la Et semaine ça, prochaine.
0: Merci pour l'exclu, j'ai hâte de voir ça. Euh, tu es aussi l'auteur d'un livre sur le gross hacking, je crois que c'est peut-être en, en français l'un des rares livres qui existent sur le sujet, non C'est ça, tu as, as écrit ça, ça date de quand C'est
1: ça, ça date de 2017, j'ai écrit avec Frédéric Canvet. Euh, je okay. suis co-auteur. C'est vraiment lui hein, qui a l'idée, moi j'ai vraiment aidé sur la partie un peu, un peu technique, sur certaines briques, etc. Mais c'est vraiment lui qui a l'initiative. Et, euh, et là il s'est hyper bien vendu je crois qu'on a vendu un peu plus de 3500 ou 4000 exemplaires et là il est réédité il ressort en août, euh, donc ouais. complètement mis à jour et on a rajouté un co-auteur Olivier qui est head of sale chez nous il est très très chaud en gros et en gros voilà il ressort et oui c'est le bouquin de référence en France, en France euh, après voilà le secret pour écrire un bouquin de référence c'est d'être le seul à avoir écrit un bouquin <rire> sur le sujet voilà c'est mon dire. secret
0: <rire> bravo en tout cas parce que euh, je, ouais, je, je crois savoir qu'il marche bien le, le, le bouquin c'est un, une belle référence Bon, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le gros hacking Tu sais, nous, on est dans le secteur industriel. On est encore déjà en train d'expliquer et de, de comprendre ce que c'est que le marketing. Donc, avec des anciens comme nous, il faut y aller, <rire> il faut y aller doucement. Je présente un peu je caricature, mais qu'est-ce que c'est que le gros hacking Et à ton avis, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à des boîtes avec des cycles de vente complexes, comme l'industrie, par exemple.
1: Alors, le Growth Hacking, pour moi, c'est comment faire de la croissance euh, de façon non conventionnelle, euh, non conventionnelle parfois dans les techniques, en utilisant des outils qu'on n'a on pas l'habitude d'utiliser pour aller récupérer des adresses e-mail, par exemple, de, de contacts LinkedIn, euh, aller recibler les gens de façon un petit peu maligne, etc. Mais surtout, dans l'état d'esprit, pas que dans la technique. Vraiment, sur l'aspect itératif, on fait des tests et au lieu de faire un plan sur 6, 9 mois, 1 an, ce qui peut être très intéressant dans certains cas et pour certains, certains types d'actions. Hein. Mais là, on va essayer d'aller chercher des, des bénéfices rapides et on va faire des tests et au bout d'une semaine, deux semaines, en fonction des résultats, on va se remettre en question, on va retester des choses. Donc pour moi, c'est vraiment de l'expérimentation très rapide sur un mode non conventionnel, c'est-à-dire inhabituel. C'est vraiment non ça conventionnel, pour moi.
0: Du coup, il euh, y a plein de questions qui me viennent là, quand je t'entends. Non, non conventionnel, c'est est-ce euh, qu'il est -ce qu n'y a pas des risques de… Euh, je, te, je te dis, les, les, les questions, les, les, les retours que je peux avoir moi quand je parle de ça avec, avec des clients, mais qui peuvent être aussi parfois un peu mes euh, craintes, est-ce que c'est réglo déjà d'un point de vue, euh, comment dire, RGPD tu, tu parlais d'aller chercher des adresses mail sur LinkedIn, tout ça. On est toujours très prudent dans l'industrie encore plus parce qu'on est toujours parfois sur des sujets un peu, un peu touchy ou complexes. Euh, comment, on fait, on, 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 comment on fait pour ne pas être borderline Est-ce que tout ça, c'est des choses qu'on euh, euh, qu peut faire facilement sans euh, risquer quoi que ce soit euh, C'est quoi la limite là, entre le growth hacking et peut-être des pratiques euh, des pratiques compliquées. Enfin, Peut-être que ma question est énergique. Non, non c'est hyper fait. pertinent.
1: C'est pour ça que je te dis, nous, au début, il y a vraiment l'état d'esprit, le concept technique et l'état d'esprit. Sur le côté de état d'esprit, il n'y a aucun risque. Le fait d'itérer hyper vite, etc., ça vous permet juste de tester plus vite, de se concentrer sur des de, de prévoir des actions à plus court terme, etc., de réfléchir différemment. Euh, bien sûr, ça vient en complémentaire d'une stratégie classique et ça vient vraiment euh, appuyer. Donc là, tu, aucun problème. Et sur la partie technique, un peu plus dark. En effet, nous, dans, dans notre jeunesse, je cache pas qu'on a fait des trucs un peu limite, un peu border. Ou en termes de RGPD, externe, on n'y était pas du tout. Hein, quand j'ajoutais des gens automatiquement avec Facebook et je récupérais leur adresse email personnelle pour leur envoyer, pour essayer de leur vendre des produits, on n'y était pas du tout. Et en fait, on s'est rendu compte que bah, nous, on a dû épurer tout ça et enlever tout ce qui était limite. quoi. Et il euh, et y a plein de gens qui font encore des trucs un peu dark. Et en fait, ce pas forcément plus efficace. Je me suis rendu compte avec l'expérience. J'ai vraiment une phase très dark où j'essayais tous les derniers outils, les derniers trucs un peu border et tout, qui étaient vraiment limite. quoi. Ça marchait pas en fait, on n'a pas,
0: pas besoin forcément de le faire. Ça ne marche pas mieux si tu vas forcer un peu les choses. De toute non, façon, il faut rester dans le, le, non, pas le forcément, respect ouais. de, 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 du gars qui va acheter. Quoi.
1: Non, il faut rester dans le respect il faut, faut, savoir, faut savoir jouer avec la limite. Par exemple, l'ACNIL a, euh, a fait des directives sur la prospection par email pour les professionnels. Nous, on reste dans, dans, le, dans cette limite, mais on, on touche un peu la limite parce que parfois, c'est beaucoup plus efficace de faire certains types d'actions. Mais une fois de plus, ça va être, euh, ça va être des adresses email professionnelles, euh, on, va, on va la personne doit pouvoir se désinscrire, etc. Mmh. On joue un petit peu avec la limite, mais le risque est extrêmement faible. Il n'y a jamais eu de condamnation. D'ailleurs, la CNIL n'a jamais pris position. et a expliqué que le RGPD ne changeait rien sur la règle de non, prospection en fait. par email parce qu'ils se sont rendus compte que sinon, ça allait poser des énormes problèmes pour énormément d'équipes de commerciaux. Donc, en fait, non, non, il n'y a pas de, on il a pas de problème. Il faut, faut, faut savoir jouer avec la limite parfois, mais 90% de ce qu'on fait, euh, maintenant, c'est parfaitement complet. Même si à une époque, ce n'était pas le cas.
0: L'essentiel aussi, c'est que ce que l'impression que j'ai, c'est que c'est plutôt des outils qui permettent d'automatiser un certain nombre de choses. Quand je dis automatiser, ce n'est pas forcément envoyer des emails automatiques, mais c'est par exemple récupérer plus facilement des adresses emails que de toute façon on pourrait avoir en le faisant à la main, quoi. Et, sauf que ça te prendrait peut-être dix plombes d'aller chercher les adresses emails de tous tes contacts LinkedIn, alors que tu peux les récupérer avec des, des outils quand c'est disponible, quoi. Exactement.
1: Exactement. Euh, par exemple, pour les adresses e tous les sales le font à la main. Pour récupérer l'adresse email de quelqu'un qui, qui veut aller contacter, on peut le faire, peut le faire de façon automatique. Pareil, et souvent, je dis aux gens, faites automatiser, utilisez le growth hacking pour faire, pour faire des choses qui marchent à la main. Si vous faites quelque chose à la main et que ça ne marche pas, ce n'est pas parce que vous le faites mille fois plus que ça va mieux marcher. Marquer, ouais. ça, si vous marquer. faites quelque chose à la main qui fonctionne, là, vous pouvez le mettre à une autre échelle. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est j'envoie des messages à mes contacts LinkedIn, dans LinkedIn, pour, le, pour les tenir au courant de ce que je fais. Euh, je j'envoie un message toutes les cinq semaines en moyenne. Je le faisais à la main, ça a marché, maintenant je l'ai automatisé. Et comme j'ai 16 000 contacts LinkedIn, ça me permet d'envoyer entre 300 et 500 messages par jour. Je te laisse imaginer si je le faisais à la main, ce serait un enfer, ça n'aurait aucun sens. Et du coup, c'est
0: des messages qui apportent de la valeur, quoi. Tu ne cherches pas à leur vendre quoi que ce soit. Ah non, non, je leur parle de.
1: Que les gens acceptés
0: de recevoir, qui te connaissent. Exactement.
1: Et là, c'est ouf. Et j'ai énormément de retours. J'ai plein de gens qui me disent, mais c'est trop bien, merci de m'avoir écrit, etc. J'ai des retours. Voilà, là, tu as dû passer du temps à m'écrire, merci, etc. J'ai des taux de réponse, des clics qui sont hyper élevés. C'est automatique. C'est du growth parce que c'est un truc original que peu de gens font d'avoir une newsletter entre guillemets interne à ses contacts LinkedIn. C'est un truc que je n'ai jamais vu en fait et que moi, j'ai essayé, j'ai testé à la main. J'ai vu que ça marchait, je l'ai automatisé, je l'ai industrialisé. Maintenant, il y a des boucles en fonction, les gens me répondent, etc. Je peux les mettre dans mon CRM et compagnie. Et du coup, bah, en créant ce système avec cette expérimentation d'abord à la main, puis automatique en mode growth, puis ensuite en mode long terme sur comment ça tient, j'arrive à faire des trucs de dingue.
0: Là, tu viens de donner beaucoup de valeur. Là. Moi, ça m'intéresse. Je pense que si un commercial écoute ça, il va se dire tiens, on peut… Ouais, il faut qu'il écoute des commerciaux. Mes, de bri... <rire> mes yeux commencent à briller. Bon, Je ne vais pas te demander tous tes secrets. On a l'impression parfois que c'est un, un truc un peu secret, tout ça. C'est quoi par exemple le type d'outils qu'on peut utiliser Tu peux nous en citer quelques-uns pour faire ce genre de choses là, que tu fais aujourd'hui. On ne bah, va pas détailler, mais juste pour um, les gens qui veulent aller chercher, bah, peut-être puissent le faire.
1: Bah, par exemple, si vous voulez envoyer des emails un peu cool, il y a l'emlist, L-E-M-L-I-S-T. Ça vous permet d'envoyer des emails hyper sympas avec des images, des trucs sur des petits… Alors, quand vous faites ça de façon industrielle, quand vous envoyez vraiment beaucoup d'emails, je trouve que c'est limité. Ouais. Mais si vous êtes deux, trois, vous voulez faire des trucs sympas, c'est vraiment cool. Il y a Phantom Buster qui vous permet de métiser plein de choses. Phantom comme un fantôme en anglais, Buster b u -S t -E r c'est génial. C'est ouf. J'ai ouais, ouvert ça il n'y a pas longtemps. C'est top. Ouais. C'est incroyable. Je connais très bien le CEO des deux boîtes. Déjà, les mecs sont ouf. C'est Made in France. Les produits sont hyper solides. Il y a une vraie équipe derrière. Vous n'êtes pas en train d'utiliser un produit où il n'y a personne, il n'y a pas de support, etc. Et ça, par exemple, avec ces deux outils, vous pouvez envoyer des, des séquences d'emails hyper cool. Vous pouvez faire plein d'automatisations sur LinkedIn, sur, sur d'autres réseaux. Avec Phantom Buster, vous pouvez automatiser sur, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Medium, sur YouTube, etc. Il y a plein de choses ouf. Il euh, y, y a énormément de possibilités, vous pouvez juste regarder la documentation pour vous inspirer. Voilà, pour moi, c'est ça les deux outils. Et, et l'outil du moment, vraiment, et là, ce n'est pas un outil, c'est euh, utiliser LinkedIn, c'est-à-dire LinkedIn ouais. en mode organique. Moi, je fais entre 150 000 et 300 000 de portées de postes par semaine. Donc, j'ai entre oui. 150 000 et 300 000 personnes qui voient mes postes chaque semaine. C'est complètement organique, il y a peu de compétition. Alors après, il y a des règles, la méthode, on en a parlé dans une vidéo YouTube. Et en fait, il n'y a, y a, y a pas vraiment de secret, c'est juste que... Les gens, quand ça marche, ils ne partagent pas. Et moi, je sais qu'on s'est mis à partager ces tips, parce que nous, comme on vend une base de connaissances, bah, on a tout intérêt à dire ce qu'on fait. Et en fait, on vend avec cette base de connaissances l'accès à toutes nos compétences et à tout ce qu'on gardait avant pour nous ouais. et qu'on donnait à personne pour garder cet avantage. Maintenant, on le vend euh, en mode abonnement. On va le vendre en mode abonnement. Et en fait, c'est un énorme problème parce qu'il y a énormément de boîtes qui n'arrivent pas à être, au, à être au courant. Mais en fait, quand on partage ces tips, on se rend compte que ça marche. Et, et oui, le growth, c'est un petit peu secret. Tu sais, c'est des petites communautés Slack, ouais, ouais. ouais. 100 personnes, 150 personnes sur un forum qui vont discuter. Et, et, et avant qu'un truc devienne global, que tout le monde l'utilise, il se passe souvent un an, deux ans, trois ans. Eh ben, il y a des boîtes comme nous qui en profitent en attendant parce qu'on découvre et qu'on est en première ligne. Mais, euh, mais si vous arrivez à vous connecter à cette information et il y a des podcasts comme ce podcast qui donne l'info, euh, il y a des chaînes YouTube, etc. et que vous arrivez à vous connecter. Euh, un, bon, vous pouvez demander qu'on le fasse pour vous, ça fait final y a du temps. Mais si vous avez beaucoup de temps et que vous êtes prêt à chercher cinq, six heures par semaine, bah, tous ces secrets ils sont à dispo et vous pouvez vraiment faire des trucs cool.
0: Et puis techniquement, ce n'est pas des trucs. Euh... Non, non. Il y a beaucoup de choses qui sont accessibles sans forcément être index, ouais, sans forcément. On peut, on 90% être en du ça,
1: taf euh... est accessible en. Il ah, faut quand même se chauffer un petit peu. Des fois, il faut à la doc de l'outil pendant 20 minutes. Hein. Euh, ouais. Phantom Buster, il faut y passer 20 minutes. Mais une fois qu'on y a passé 20 minutes, on sait faire. On sait l'utiliser. Euh,
0: tu travailles avec pas mal de boîtes. Tu citais tout à l'heure des boîtes du CAC 40. Donc j'imagine que dans tes, dans tes références clients, tu dois avoir peut-être des boîtes liées à l'industrie. Ouais, suis euh, l'électrique notamment. Schneider Electric. Ça, tiens, Nicolas
1: bah, si l'étude. Si si ok, clair. donc
0: je, déjà je suis surpris qu'une boîte comme Schneider Electric, qui peut paraître comme un peu un mastodonte bah, et d'intégrer ce genre de, de dispositif, ça, ça en dit long en fait. Ça veut dire que c'est pas c'est pas si dark que ça et que ça peut rapporter même à des boîtes des boîtes un petit peu pignon sur rue. Parce que je sais que dans des boîtes comme ça, souvent on marche sur des œufs, sur les actions. Ah même. oui, non mais nous on bosse est avec. Validé euh... par 20 avant ah ouais, ouais on,
1: boîte, quoi. on bosse avec la Société Générale Assurance. Euh, Ou Alliance, par exemple, vous sûr que c'est des boîtes, c'est carré quoi. Ou ouais. on bosse avec L'Oréal Luxe. L'Oréal Luxe, faut pas, faut pas se tromper. Hein. Faut, <rire> faut pas, faut pas, pas dark, que la page, <rire> elle soit pas ouf, tu vois. Genre ouais. le truc dark, t'oublies. Mais ouais. par exemple, L'Oréal Luxe, on a fait un truc qui a très très bien marché pour une de leurs marques. Et en fait, c'était original. Ils l'avaient jamais fait, ça n'avait jamais été fait, et c'était parfaitement légal, parfaitement nickel, Mais juste le, le truc était, était juste nouveau, et du coup, les consommateurs ont trouvé ça cool c'était en fait, on créait des invitations euh, très rapidement, mais c'était des invitations personnalisées en gros pour un événement. Et en gros, les gens, on leur faisait une tube. On avait commencé par faire une publicité où on demandait aux gens quel type d'événement ils voudraient voir dans leur ville. Du coup, on a eu 1000 réponses. On a pris le top événement. On l'a créé dans une boutique de la marque que je peux pas citer. Et après, on a et on a créé une page où les gens pouvaient télécharger une invitation personnalisée limitée à 50. Et en fait, les gens ça téléchargé une invitation personnalisée et on a énormément de gens qui sont venus en magasin. Et en fait, et à aucun moment, on prend leur email, etc. On prend aucune info personnelle. Ça a été genre, juste une invitation personnalisée en fonction des infos qu'ils ont rentrées, mais nous, on ne les collecte pas. D'accord. Tu qu'on qu collecte aucune data, mais qu'en fait, pour la personne, ça crée une hype parce qu'elle sait que c'est limité dans le temps, que c'est limité à un nombre de personnes. Ouais, nous, on ne collecte pas de données, ça, donc on Ça on crée meurt. de
0: sentiment d'exclusivité. De, Exactement. Se et, en
1: okay. et en plus, c'était hyper quali. Les invitations étaient hyper belles en PDF. La page était hyper quali. Et genre, on a eu des résultats qui étaient juste incroyables. Ça.
0: Ça, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que le formulaire et la landing page et l'e-book le, e ne sont pas les seuls moyens d'avoir des leads. Quoi. On peut oui, ça, générer du business même en physique aujourd'hui.
1: C'est ça, des... et, et par une page, par une landing page, mais les gens téléchargent leur invitation. Et ce côté, on télécharge une invitation. normalement, quand on télécharges une invitation, tu as 10 questions, tu dois dire j'autorise à être contacté, c'est lourd, machin. Ouais, et là, et, et je vais te dire un truc qu'on avait essayé, qu'on a, qu a testé aussi en amont avec les formulaires. On s'est rendu compte que ce qui marchait le mieux, c'est pas ce à quoi on s'attendait. Okay. Et pareil, on a testé une cinquantaine de pubs et il y a deux, trois pubs qui sortaient du lot. Donc, on est vraiment est, dans cette c est, c est démarche. C'est ça de qui est test.
0: intéressant dans la démarche, c'est que pour arriver à ce résultat sur une opération qui marche, en amont, vous avez fait quand même un, un certain nombre de tests sur
1: des, des, des
0: petits échantillons. C'est ça si je comprends bien la démarche
1: C'est ça exactement. On a, exactement, on a testé de la pub. C'est ça, on a testé plein de versions de la pub. On a demandé l'avis au consommateur directement, etc. Et en fait, si on avait essayé de faire un plan sans demander l'avis au consommateur, sans faire de test, on avait, il y avait à peu près 200 combinaisons. Okay. Et il y avait deux, trois combinaisons qui ont marché. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'on avait une chance sur 50 ou sur 100 que ça marche. Okay. Par contre, comme on a testé, ben en fait, on a pu mettre le doigt sur ce qui marchait. Du coup, on a eu des résultats qui étaient incroyables. Et pourtant, c'est ce que je vous dis là, c'est simple. Il y a rien, de... C'est cool, mais c'est juste un état d'esprit de tester, de faire des échantillons, etc., de demander des retours, de trouver aussi quelque chose d'un peu plus sympa et d'un peu plus cool en termes d'usage qu'un vieux formulaire de questions où vous cochez trois trucs RGPD. Et du coup, on a choisi de ne pas collecter de données.
0: Donc, ça veut dire sortir un petit peu des, si je résume, des chemins classiques ou des, de ce qu'on nous a appris dans les écoles de marketing ou dans les certifications. Alors, c'est bien d'avoir ces bases-là parce que ça te donne aussi ça. ça ah non, mais les bases,
1: c'est génial, mais les bases. Faut... Après, il à...
0: faut être capable d'en sortir. quoi.
1: C'est ça, les bases pour moi, tu vois, pour, pour moi, une base, il euh, faut aller à chercher quand tu apportes vraiment de la valeur, mais quand tu veux attirer quelqu'un en magasin, par exemple, il faut voir c'est quoi ton objectif. Est-ce que ton objectif, c'est d'avoir un email Est-ce que ton objectif, c'est d'avoir quelqu'un qui vient en magasin, etc. Tu ne peux pas tout avoir. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de te donner son email, son nom, son prénom et en ses préférences. Et en plus de faire venir en magasin, d'acheter. Il y a un moment, il faut prendre un objectif. Est-ce que tu veux des abonnés sur ta chaîne YouTube euh, pro Est-ce que tu veux des emails pour recontacter les gens, pour apporter de la valeur Est-ce que tu veux des gens qui téléchargent un livre blanc Et en gros, il faut, faut avoir un objectif clair il faut euh, essayer de maximiser cet objectif. Et si tu veux euh, le beurre, l'argent du beurre et, et la crémière, n'y <rire> arriveras en fait. pas. Et souvent, les, les boîtes… Ont... Et, et, en plus, et plus tu veux de choses, plus c'est complexe. Moins ton attention, elle est claire, plus tu perds le consommateur ou ton client, ton prospect potentiel, plus la personne se méfie et plus toi, ça va être compliqué parce que tu as des emails à traiter. Qu'est-ce qu'on en fait Il faut les mettre dans le CRM et compagnie. Une action claire, on teste, on y va, on fait simple, ça marche et on teste.
0: On teste, on récupère de la data, on analyse et on n'a pas besoin. Ce qui me semble intéressant, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir des masses de data énormes. En fait, là tu fais 50 tests, tu fais un petit test sur le même type de pub ou de vidéo. Et puis, tu regardes un peu celles qui marche. Quoi. Et on peut bah. faire des choses comme ça, euh, en fait, tous au quotidien. Je, je prends un exemple de mail de prospection que j'envoie. Ah,
1: totalement, totalement. nous, les mails de prospection, on dit « Envoyez-en 150 » avec un style. Si vous envoyez 150 emails, qu'il y en a un qui est ouvert à 80 et vous envoyez 150 emails à côté avec l'autre est ouvert à 12 vous n'avez pas besoin de savoir s'il si y en a un qui marche mieux que l'autre. C'est évident. Si les deux sont au coude à coude, c'est que les deux sont mauvais, généralement. Donc, du coup, il faut en trouver euh, un troisième. Ouais, il faut en trouver un troisième. Et nous, on cherche à faire des petites expérimentations sur des petits… Euh, des petits volumes où on sent qu'on décroche en termes de métrique, on est vraiment au-dessus. Et, euh, okay. et d'ailleurs, c'est pareil sur les réseaux sociaux. Moi, je me suis mis à Twitter, je fais beaucoup de tweets sur du full pro. Hein. Nous, notre panier moyen, c'est entre fait 15 et 20 000 euros, donc c'est quand même pas facile à vendre. Et ben bah, je fais plein de tweets, plein de tweets, plein de tweets, plein de tweets et j'ai vu des styles de tweets qui marchaient. Et au début, je me disais, qu'est-ce que je vais tweeter J'avais intellectualisé le truc et tout. Et maintenant, je fais des tweets. Si ça marche pas, au bout de 30 minutes, je le supprime et j'en essaie un autre. C'est pareil en produits. Tu supprimes même le tweet que tu avais Oui, je supprime euh, le tweet. Ouais. Hein.
0: D'accord. Ça veut dire qu'en termes d'état d'esprit, tu es toujours en train de, de, de chercher, de gratter de, et de, faut aussi avoir une, une capacité à, à, à analyser un petit peu quand même euh, conséquente. Qu Il faut, faut avoir du temps pour surveiller tout ça aussi.
1: Bah après, moi, du temps, euh, faire un tweet, je regarde au bout d'une heure s'il a marché, s'il n'a pas marché, je supprime. D'accord, hein. tu, tu fais ça donc
0: tu fais ça en continu. En fait,
1: ça devient un état d'esprit. En, fait, ouais. en fait, en gros, le temps euh, avant que je passais à me demander si une idée était bonne, euh, maintenant, je me pose plus ces questions-là, je lance et, et je passe du temps à me demander si les résultats sont bons ou pas.
0: D'accord. Et en fait,
1: j'ai transféré. J'ai transféré ce, ce temps de réflexion. Il, moi, maintenant, tu vois un tweet, je me laisse 10 minutes pour l'écrire. Un post LinkedIn, je me laisse une demi-heure. Un bon, un bon code d'email, je me laisse une heure. Là où avant, je me souviens, j'ai des clients, ils passaient 4 jours, 5 jours, 6 jours. Il y avait 8 personnes qui passaient sur le truc parce que c'était le truc de l'année. Non, envoyer sans email, vous voyez si ça marche. Et j'ai envie de dire c'est normal. Quand on envoie un email à 10 000 personnes, on a envie qu'il soit parfait. Quand on l'envoie à 100 personnes ou à 50 personnes, on est beaucoup plus détendu. C'est moins grave. Ouais. Ouais, c'est une super
0: approche. C'est-à-dire que plutôt que de faire du massif en, en, en faisant des plans sur des trucs dont on… Finalement, un des gros problèmes moi, que je vois dans le marketing, notamment dans l'industrie, c'est qu'on décide de stratégie parfois sans avoir aucune data. Euh, on n'a pas d'analyse et donc on lance une, une stratégie. Parfois même, ne serait-ce qu'interroger les clients, c'est compliqué. Hein. Moi, il très souvent de me heurter à ça je demande à mes clients, est-ce qu'on peut parler à vos clients pour comprendre quels sont leurs problèmes déjà, déjà, tu te heurtes. Ah, mais vous voulez vraiment parler aux clients, mais ça va être… Parler, c'est-à-dire
1: Parler sans lui vendre un truc C'est un, oh
0: un peu ça. Donc, c'est super compliqué. Mais en fait, voilà. Donc, si on ne peut pas accéder à la connaissance client, on teste en fait. On peut, on peut balancer entre guillemets des, des différents tests sur la même opération. Et puis, on regarde les résultats et on analyse. Et j'ai l'impression qu'on n'a même pas besoin d'avoir des outils formidables. Mesurer l'ouverture d'un mail, ça peut se faire avec des outils sont quasiment gratuits. Ah, des outils
1: basiques, ouais, ouais. et puis souvent je dis aux gens, commencez, lancez, ne faites pas une machine à gaz. Et je le dis d'ailleurs, les commerciaux, ils le comprennent. On teste des argumentaires de vente en permanence. Enfin, les bons commerciaux, hein. si ça fait ouais. 10 ans que vous faites le même pitch, euh, c'est mauvais pour ouais, vous.
0: Déjà, si vous avez un pitch, déjà, c'est un problème. Voilà.
1: <rire> Moi, je sais que je teste en permanence des nouvelles ouais. façons de parler à mes prospects, etc. Alors après, bien sûr, plus on a expérience, moins on teste de choses, parce que l'offre, elle ne change pas. Mais on est toujours en train de tester, et en fait, c'est ça qu'il vaut faire sur l'acquisition en ligne. Au début, tester sur… là où on va tester un pitch sur trois clients en étant commercial, ça ne vous viendrait pas à l'idée en tant que commercial de vous dire, j'ai un pitch, euh, j'ai une façon de présenter mon produit, je vais l'écrire, je vais réfléchir pendant quatre jours et ensuite je vais la pitcher à 100 personnes pour voir si ça marche. Mmh. Vous allez d'abord le faire à trois personnes, vous allez voir les retours que vous avez. C'est pareil pour, euh, pour l'acquisition en ligne. Sauf que bah, au lieu de présenter à trois, on présente à 60 ou à 80 personnes par email ou à 1000 personnes dans une pub. Euh, parce que forcément, on, est sur des, des, on a besoin d'échantillons un peu plus gros parce que bah, ce n'est pas le même type d'action. Et euh, la personne, vous avez juste à avoir 40 secondes de son temps sur une page, alors que quand vous lui parlez, vous avez une demi-heure de son temps, donc vous avez plus de, de retours. Mais, mais voilà, il faut, faut commencer petit, il faut commencer facile. Et quand ça marche, après, on, on passe à l'échelle et en et, en, en, et là, on industrialise. On industrialise.
0: On industrialise ouais.
1: Et là, vous allez voir Karim pour qu'il vous aide à industrialiser. C'est <rire> voilà, la plongée. promo discretos. <rire> Entre collègues de Rhône-Alpes, on, se, on <rire> se soutient.
0: Merci, merci, cher Grenoblois. <rire> Euh, une question que je me, je me posais aussi, euh, Growth Hacking, là tu viens de citer des marques qui sont un peu B2C. Est-ce que… Euh, tu as des clients aussi dans le B2B, donc on peut développer ça en B2B. Est-ce qu'il y a des précautions particulières à vendre, à, à le faire Est-ce que tu, tu trouves qu'il y a une grosse différence entre les deux Ou, ou est-ce que finalement, c'est les mêmes leviers entre les, les deux types de, 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 de business C'est un peu ça, quoi. Sur des ventes complexes, j'ai l'impression que souvent dans l'industrie, tu peux avoir des ventes qui vont durer six mois, quoi. On n'est pas euh... sur un chat spontané. Comment on peut appliquer ce genre de stratégie, notamment sur la partie commerciale, quand le cycle de vente, par exemple, il dure six mois, un an et qu'on est sur des ventes extrêmement complexes
1: Alors, si aujourd'hui, le B2B, si vous vendez des trucs à 2, 3, 5 000 euros sur un marché assez large, ce n'est pas notre cas, le B2B, le B2C, c'est pareil. Mmh. Facebook Ads, ça marche hyper bien en B2B. Donc, faire de la publicité sur Facebook en euh, Il moment. faire, Il faut faire de l'influence sur LinkedIn, il faut faire de l'influence sur Twitter au lieu d'être sur Instagram ou sur TikTok. Il faut… Euh, il faut faire de la publicité sur Facebook, sur Google. Il faut faire des belles pages de vente, il faut travailler sa marque, etc. Donc, ça, il n'y a quasiment aucune différence. Et moi, Germinal. Je me considère comme un média, comme une marque B2C et ça marche plutôt bien. Sur les marques, ventes complexes. Moi, ce que je pense sur les ventes complexes, c'est que du coup, c'est plus dur à mesurer. C'est plus dur de savoir. Ça dépend de l'échantillon, mais en gros, le, le B2B, il faut dire un truc. Déjà, la marque, c'est hyper important, ça ne doit pas être boring. Et pour moi, même si vous n'avez que 10 000, 15 000 personnes en France ou de 000 boîtes avec lesquelles vous pouvez vendre, vous devez faire du contenu d'hyper bonne qualité avec un ton tranché, une charte graphique, une charte, un, 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 un univers attrayant. Ce n'est pas parce que vous vendez euh, des machines à euh, 50 000 euros que ça doit
0: être chiant. Que... Que ça doit être chiant. <rire> ouais, c'est clair. Parce
1: qu'en fait, vous parlez à des experts. Vous êtes un expert, mais un expert ne doit pas être chiant. Moi, j'ai eu des cours en droit de mecs avec leurs robes, parce que j'ai un master en droit des affaires, pour ceux que ça ne m'intéresse pas, ils faisaient des cours en robe de cérémonie, qui lisaient leurs livres, et ah, c'était les experts mondiaux, hein, mais ils étaient chiants, et je me souviens toujours, j'avais un prof qui était incroyable, et c'était un, un des plus grands experts français, mais son cours, il était cool, il était smooth, et on avait l'info qui passait. Et vous, vous devez être cool, en fait, cool, pas cool, euh, de façon, je veux ouais, dire, ça que... doit être sympa pour vous, ça, ça doit être attrayant pour vos prospects, ils doivent avoir envie de vous écouter. Il
0: faut y mettre la forme et... en fait, et c'est un peu ce que négligent souvent les industriels, c'est que sous prétexte que ce qu'on vend est sérieux, c'est des grosses machines, ça coûte super cher, donc on va, ne on va pas y mettre forcément des formes extraordinaires. Et on, néglige, on a négligé pendant des années ces aspects-là. Et attrayant… C'est qu'il faut, ouais. faut rendre ça attrayant, c'est ça.
1: Et attrayant ne veut pas dire pas sérieux. Mmh. C'est-à-dire, on peut être très expert, très, mais, mais on peut être souriant, on peut avoir des belles couleurs, on peut avoir des sites qui sont bien foutus, on peut avoir du contenu qui est intéressant, clair pareil quand vous envoyez un, un livre blanc à un client vous n'êtes pas obligé de, de faire des trucs avec des gros pavés vous pouvez écarter avec une police plus courte en allant droit au but etc mmh. et, euh, et en étant hyper technique et, euh, et pour moi c'est enfin, ça déjà sur la marque euh, sur la façon de parler c'est hyper important et sur les canaux d'acquisition honnêtement tout ce qui est prospection par email etc euh, bien entendu tu aura plus de contacts physiques euh, c'est indéniable il y aura plus de co-téléphone les commerciaux ont plus d'importance mais même moi j'ai des pour moi, il y a deux approches. Il y a soit l'approche semi personnalisée cest c'est-à-dire vous avez une cible de 2000-3000 personnes, et nous, on se rend compte qu'on peut automatiser toute une partie de l'approche. Donc, on fait des séquences, on envoie une lettre postale, une lettre recommandée, ensuite on envoie trois emails, ensuite on ajoute la personne sur LinkedIn, et ensuite on lui laisse un message automatiquement sur son téléphone. Ça fait deux
0: fois cette semaine que j'entends un marketeur de, de, de haut niveau comme toi me parler de lettres postales, et donc j'étais un peu surpris la première fois que je l'ai entendu hier.
1: Mais, mais c'est vrai que… Explique-moi un peu ça en fait. J'aimerais bien comprendre là le bah, truc. En, que, fait, hein. en fait, les gens, veulent les toucher sur plein de points de contact. Et votre lettre, elle doit être cool. Hein. Votre lettre, ce n'est pas un vieux logo. Bonjour, monsieur. Vous pouvez faire une lettre cool, ouais. une lettre… Mais cool, pas cool. Comprenez-moi, dans votre industrie, mais concise, efficace, qui donne envie, etc. Bien, enfin voilà. faire des belles lettres. Et en ouais. fait, la lettre, comme plus personne ne l'utilise, ça redevient important. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, un clic sur une publicité sur LinkedIn, ça coûte aussi cher qu'une lettre recommandée. C'est-à-dire 5 clair. euros. C est c est clair. Clair. Donc, est-ce qu'il vaut mieux faire que quelqu'un clique sur votre pub ou est-ce qu'il vaut mieux que quelqu'un reçoive une lettre j'ai envie de vous dire... Une belle
0: lettre. Tu la reçois en personnalisé avec ton nom, le facteur te l'amène en main propre. Ça, exactement. Donc, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Moi, je tu peu reçois peu en les recommandés. j'ai toujours l'impression que c'est leur ça. Parce que c'est leur ça. Ils sont à mes en
1: fait. leur ils sont plus sympas. Et euh, on fait des petites blagues sur l'URSAF. Quand ouais, tu as oublié de payer ta cotisation, euh, genre ta cotisation <rire> sur ta boîte perso, tu fais putain, je leur dois 430 euros. Et alors tu leur as versé 50 000 euros d'URSAF ce mois-ci pour tes salariés, mais tu leur dois 432 euros sur ton truc. Et et ils t'envoient en que... une lettre
0: recommandée pour ça. Et en général, c'est eux qui utilisent ça. Donc c'est vrai que ça peut être une stratégie intéressante.
1: Et on en fait des lettres simples. Et, et en fait, cette stratégie, de et on écrit, on laisse un message. Et c'est ce que j'appelle le semi-personnalisé. Et vous pouvez faire un truc cool, une belle séquence. Euh, c'est sérieux, c'est pro, mais ce n'est pas, pas ennuyeux. Et vous, votre email, il vous a bien reçu ma lettre, etc., un truc. Tu, vois, ouais, tu peux faire des, des séquences. Truc, tu peux, tu peux tu cool. balancer
0: derrière une petite vidéo, en fait. Alors, qu'est-ce qu que Exactement, vous avez pensé si, la, tu peux faire des vidéos
1: personnalisées. Ouais. On, moi, j'en fais
0: beaucoup. On en, on en fait beaucoup avec une plateforme sur laquelle on est partenaire. Et moi, ça va faire trois ans que je prospecte avec la vidéo, avec des séquences de vidéos même, où je prends même une petite pancarte en mettant le nom de la personne. Alors, ça prend plus de temps, mais tu as des taux d'ouverture des emails qui sont juste euh, formidables, quoi. Tu, personne
1: ne reçoit le mail avec son nom, quoi. Voilà, exactement. Et ça fait toute la diff. Et après, sur le full personnalisé, là, c'est bah, vous avez 400 sensibles en France. Et là, bah, en fait, ça ne sert à rien d'automatiser un truc quand vous avez 400 personnes à, rappeler, à appeler, à envoyer un email par jour. Quoi.
0: Ouais,
1: ça, ça, bah là, c'est pareil. Encore, ouais. Là, là il là, bah, là, faut, faut envoyer des beaux emails. Quoi. Moi, j'ai des emails… C'est quoi un, be un, beau,
0: un, beau, un bel email pour toi, Un bel email, c'est un de email
1: qu'on prend plaisir à lire, qu'on a envie d'ouvrir, qu'on prend plaisir à lire. Et quand on a fini l'email, on se dit, ça valait le coup. Hmm. Ça, pour moi, un bel email… Et euh, ça dépend de votre industrie, ça dépend de votre cible, etc. Il n'y a pas de règle absolue, mais déjà, c'est un email que tu pas la flemme. Tu vois. Ouais. Et moi, je vois des mecs, ils envoient. Moi, j'ai des mecs qui me prospectent, ils m'envoient un email juste à moi. Et l'email, il est chiant. Je leur dis, mais les gars, si vous m'envoyez un email à la main juste à moi, faites l'effort.
0: De décrire un truc intéressant, quoi.
1: Voilà. Et moi, comment est-ce que je fais En fait, je prends tous les emails que je reçois en prospection et je prends les plus intéressants. J'ai reçu un email de prospection d'un CEO. Je lui ai répondu, je lui ai dit, mec, c'est un call d'email ou pas enfin, un email de prospection. Bah, il m'a dit, oui. J'ai dit, mec, pro... J'ai lui ai répondu parce que je pensais que ce n'était pas un email de prospection. Tellement il était bien écrit, tellement c'était parfait. Mais Par contre, pour faire ça, il faut, faut des petites audiences. On ne pouvait pas envoyer un email à 100 000 personnes et qu'ils ne s'en rendent ouais. pas compte. Mais en fait, il a sûrement fait une audience de 200-300 personnes. Il l'a envoyé. Et euh, bon, c'est du semi-personnalisé. En...
0: Ce que j'entends, en fait, typiquement, tu es, es, es une PME, imaginons, euh, qui, qui euh, je vais prendre un exemple, de la plasturgie qui, euh, qui veut toucher des grands comptes de l'automobile, par exemple. Euh, ouais. Là, je sais pas, tu vas prendre les trois ou quatre grands faiseurs en France de l'automobile. Tu peux avoir la liste finalement des acheteurs assez facilement par exemple et tu pourrais faire un truc hyper personnalisé en termes de, de, de stratégie avec un email, un recommandé que tu enverrais euh, spécifiquement pour ces acheteurs-là. C'est quelque chose qui, qui, qui pourrait forcément marcher, ce genre de choses.
1: Ouais, clairement. Et, et, et là, si tu n'as pas beaucoup d'acheteurs, bah, fais-le à la mano et fais chaque email, chaque euh, rend-le unique. Personnalisé. Mais, euh, nous, par exemple, ce qu'on a fait, nos clients, on leur a euh, envoyé une newsletter papier. On a appelé ça le journal de Germinal, genre l'aurore et tout. Ouais. Et on a fait un truc avec une BD. Euh, on racontait nos aventures à New York parce qu'on avait ouvert les États-Unis. Et les mecs, c'était ouf. Genre, et, et on aurait pu leur envoyer un truc papier nul ouais, et on leur envoyait ça. Ça
0: c'est génial. Quoi.
1: Et les mecs, c'était ouf. Et, et en fait, ça nous a juste pris trois jours de plus à imaginer un truc sympa. Et, et après, l'imprimeur, le truc, ça a été le, le même taf. Et euh, c'est pareil, on a fait une bière pour nos clients. On ne leur offre pas des stylos, on leur offre ah, des bières germinales. On a brassé notre propre bière avec une petite mousse. Un partenaire qui est client maintenant. Salut Jonathan, si tu nous écoute. Et du coup, on, a, et on leur donne une bière germinelle, On a fait notre Genepi. Ça s'appelle euh, liqueur, liqueur de Germine. Et du coup, <rire> tu arrives chez un client, tu lui files une liqueur de Germine avec une newsletter ah ouais, tu, tu en pas, mode BD, en mode pour raconter des <rire> aventures à New York. Ouais. Et, alors que. Ça nous aurait coûté le même prix, euh, honnêtement, de leur offrir une boîte de chocolat. Ça coûte le même ouais, prix. 6 hein. le le bières, ça, euh, ouais. ça coûte 9 euros hors taxe. Hein. Ouais, cool. Et euh, de leur faire une lettre papier nulle et ça fait toute la diff. Ouais. Et c'est du multipoint de contact hyper sympa qui fait toute la diff.
0: Et ce que j'entends moi aussi derrière tout ça, c'est l'expérience que tu offres à ton futur client, à ton prospect, la valeur que tu lui donnes, qu'en fait, quand tu te prends la tête à rédiger un bel email, c'est aussi que tu donnes beaucoup de valeur à la personne que tu as en face. Ça. Et on revient à la base du business, c'est du human to human. On est, on est en train de parler entre, entre personnes. C'est pas une boîte qui parle à une autre boîte avec un langage robotisé et des outils d'automatisation. Il faut, faut vraiment travailler cette personnalisation et cette expérience que tu vois.
1: Bah moi, ce qui me fait mal, c'est que je vois des, des sales qui passent énormément de temps à préparer un rendez-vous et qui envoient des emails tout pourris. Je leur dis, mais vous, quand vous êtes en rendez-vous, vous écoutez la personne, vous essayez de faire du lien, vous prenez des nouvelles de sa famille euh, vous, vous avez des conversations, c'est hyper cool d'être avec vous. Pourquoi est-ce que quand vous envoyez un email, vous n'essayez pas de faire le même effort
0: Il y a un truc dans le B2B, parfois surtout dans le, dans le secteur industriel, mais c'est de moins en moins. Hein, les choses évoluent où on a l'impression euh, bah, que ce n'est pas pro en fait. Moi, Je, je te donne un exemple. J'ai formé beaucoup d'équipes commerciales. Et je leur disais euh, quand je les formais à prospecter, parce que des fois, il y a des commerciaux, ça, ça peut paraître autonome, mais qui ne euh, téléphonent pas beaucoup en fait. Donc, j'ai formé des équipes commerciales sur la façon de téléphoner sans passer pour un gros lourd de commercial et avec une approche un peu plus humaine. Mais ce, ce, ce que je voyais, c'est que je leur disais, écoutez, appelez les gens par leur prénom quand vous téléphonez. Moi, j'appelle quelqu'un, je dis, bonjour, Grégoire, je suis Karine, l'agence Nile, euh, voilà, etc. Tatata. Et les gars, déjà, j'avais des débats parfois de une demi-heure pour les convaincre d'appeler <rire> leur prospect par les prénoms. Je ne vous ai pas dit de le tutoyer ou de, de, de lui taper dans le dos. Mais ne, ne serait-ce que l'appeler par son prénom, c'est déjà quelque chose qui peut être difficile, mais on, on, on voit que ça change tout, parce que le commercial de chez... Euh, XX, quand il t'appelle le soir à 7h pour te vendre un forfait téléphonique, il t'appelle M. Bourras ou M. Gambato.
1: C'est ça, ouais. mais moi le mec il dit bonjour, est-ce que je suis bien à la société Germinal Ouais, bah là tu Et là tu es rodé direct. <rire> tu Genre c'est fini. C'est fini. Et bah non, désolé, chez société The Galeon. Et quand il m'appelle pour The Galeon, je dis que c'est société Germinal. C'est <rire> ça d'avoir deux boîtes.
0: Tu le rend dingue pendant deux jours. Quoi. Le pauvre. <rire> ok. okay. Euh, on, on, ça fait une petite, euh, petite demi-heure qu'on discute. Donc là, là, si je retiens un petit peu les éléments de notre conversation, euh, bon, personnalisation, ça c'est quelque chose d'important. Itération, c'est aussi un mot que, que j'ai entendu, euh, que tu as prononcé, qui, qui me semble vraiment très, très important. Évitons de, de lancer des usines à gaz, euh, d'y réfléchir pendant des mois. Lançons quelque chose rapidement, testons. On voit ce qui marche et on industrialise ce qui marche. Et on peut gagner comme ça énormément finalement en termes d'économie d'échelle. C'est juste énorme aussi, j'imagine. Euh, tu peux, tu peux nous donner un exemple de, du type de, de, sur des campagnes de ce type-là, de ce que tu as pu mener, notamment en B2B C'est quoi le type de retour qu'on peut obtenir Alors Je sais que ça dépend de l'objectif, mais comment ça fonctionne Et derrière, qu'est-ce que tu peux attendre en, en termes d'impact sur ton business en mettant en place ce type de stratégie
1: bah, En fait, nous, pour Germinal, on a mis en place une stratégie de contenu massive. Alors Après, on n'est pas des indices, mais euh, c'est particulier. Mais nous, aujourd'hui, on arrive à générer entre 50 et 80 litres par mois en entrant, on a nos sales, ils prennent que des calls entrants en fait, ils ont juste des lits entrants ils n'ont pas… Donc, ça, c'est notre aspect, notre stratégie un peu média. Pour moi, aujourd'hui, si vous avez une boîte qui s'adresse à plus de 5000 boîtes, cest vous avez un marché assez gros quand même, euh, vous devez créer un média. En fait, votre service marketing, c'est un média. Euh, et en termes de ROI, si vous êtes sur des sites plus courtes, euh, moi, sur des emails, on arrive à avoir des taux d'ouverture de 60-70 Et des fois, on a 7 à 8 des gens qu'on a contactés qui répondent. Ok. Donc, euh, c'est si Tu peux, vra en fait. tu peux énorme, vraiment générer. Alors après, il y a des campagnes ça marche moins bien, bien sûr, mais tu peux vraiment générer beaucoup de leads. Et, euh, et pour moi, et surtout, tu crées. Euh, tu peux générer 3, 4, 5 leads par jour. Après, ils ne sont pas tous chauds, il va falloir discuter avec eux, etc. Mais tu peux faire des trucs. Et pareil, sur des boîtes où on a généré de la stratégie de contenu, on arrive à pour 2-3 euros avoir des gens qui téléchargent un livre blanc, hyper quali. Après, on va aller les, on va, on va les chercher par email. Et à la fin, tu en auras un sur 10, un sur 15 qui sera intéressé. Mais en fait, tu n'as fait aucune action manuelle. Donc, pour moi, le ROI peut vraiment être fort. Et en fait, ouais. si votre héroïne n'est pas fort, il y a quelques industries où c'est le cas. C'est quand vous êtes dans une industrie, euh, là, là où les quick wins, ces, ces petites actions n'ont pas marché. c'est euh, Si vous êtes dans une industrie avec énormément de compétitions où tout le monde ouais. se connaît, où en fait tout marche au réseau, il va falloir être meilleur que tout le monde. Il va falloir avoir un contenu incroyable, une marque incroyable, une histoire à raconter qui soit incroyable. Et ça, ça prend du temps. Et ça, ce n'est pas du growth fucking ouais. Et nous, par exemple, chez Germinal… Je vais être transparent, on a un peu roulé sur, euh, sur la, la concurrence. C'est-à-dire que, sur, pas de façon générale, mais sur cet aspect, on a peu de sales, etc. Et en fait, nous, on s'est dit, on veut créer un média. Et on a vraiment bossé pour créer un média et vraiment beaucoup parler, faire des lives, etc. Et aujourd'hui, ça fait une énorme différence. Et en fait, il y a des boîtes qui ne voient que nous. Et j'ai envie de dire en B2B, il y a tellement peu de boîtes qui font de la vraie visibilité, de bonne qualité. Clair. Le plus visible gagne. C'est clair, ouais. C'est aussi
0: ça, je, ça. Ça, je partage avec toi. Nous, on a eu cette stratégie aussi chez Nila, sans faire forcément de gros Hacking, mais on a, eu notre, on a essayé d'être notre propre média. On crée beaucoup de contenu avec toujours, ça c'est super important de préciser, c'est toujours aussi des contenus qui apportent de la valeur. Il ne s'agit pas de raconter sa vie, de dire qu'on est les meilleurs. Quand on fait un média, ce n'est pas pour parler de nous. Mais... Ouais, les gens, ils il s'en foutent il de il vous. Hein. Ils s'en foutent complètement. Complètement, Par contre, ils en
1: ont rien à carrer.
0: De... <rire> si vous aviez un doute, voilà, Grégoire vient de vous lever. Ah, doute. Oui.
1: Si vous m'écoutez, les gens s'en balancent. Moi, j'ai un mec. Ils s'en foutent complètement. Il y a un mec qui me disait Oui, mais si je ne parle pas de moi, comment je vais vendre mon produit les non, mais les gens s'en en fait...
0: foutent même du produit. Le produit ne fait plus la différence aujourd'hui, de toute façon. Parce que non, que je fait la différence, on, on,
1: ouais. on vient bosser avec vous parce qu'on voit que vous avez une expertise et en fait, les gens, ils se rendent compte y a quand même, ce que tu fais, ton podcast, si tu passais ton, ton podcast à, à parler de toi et à dire ce que tu faisais, bien Personne entendu qu'on devine ce que tu fais, c'est hyper cool et on, et on sent dans ce que tu dis qu'il y a de l'expertise et compagnie, mais à aucun moment, c'est pushy et c'est hyper intéressant. Et moi, ça me donne envie de t'envoyer des clients. Ouais, si j'étais cool. là à parler de toi, déjà, tu aurais une audience beaucoup plus faible et, et moi, j'aurais jamais accepté de venir dans ce podcast. Et là, du coup, c'est hyper intéressant. Donc, en fait, ce que tu fais là, c'est cool. Et bien entendu, que c'est comme, comme quand vous voulez des amis. Est-ce que vous allez voir un mec avec une tarte? <rire> à vous abricot dire « Je cuisine hyper bien. Est-ce que tu veux devenir mon ami <rire> bah, ?» C'est exactement ah ouais, pareil. Ça
0: peut, peut marcher dans certains contextes. ouais dans certains contextes, ça peut
1: marcher. Ah ouais. C'est exactement pareil quand vous allez sur LinkedIn, vous envoyez un email et vous parlez de votre produit, et vous parlez de votre produit au mec et vous en foutez de savoir qui il est. On devient ami à quelqu'un en discutant avec lui, en lui faisant parler de lui, en apprenant à mieux le connaître et ensuite en lui montrant nos qualités, en lui faisant deviner nos qualités. On ne on devient pas ami avec quelqu'un en arrivant avec un cadeau et en lui demandant s'il veut devenir ton ami. Ton ami.
0: Merci pour tout ça, Grégoire. Une dernière chose, est-ce que tu peux Est-ce que tu as trois choses que, que tu retiens de toute notre conversation si, si un auditeur ne, ne, ne devait retenir que trois choses de ce que tu nous as raconté et de notre échange, tu, tu lui dirais quoi
1: bah, La première chose, c'est commencer petit. Quand vous avez une idée, faites-le euh, le plus petit possible, le plus simple possible. Prenez vraiment le, le plus petit dénominateur, testez-le et si ça marche, alors là, vous passez à l'échelle et vous commencez à arrêter dans la complexité, mais. C'est vraiment important de ne pas passer beaucoup de temps sur la préparation et sur l'idéation, mais il faut passer beaucoup de temps sur l'exécution. Donc, faites des trucs petits avec un petit impact et c'est là où vous arriverez à tester vite. Ça, c'est hyper important. Deuxième chose, euh, ce que je disais juste à, juste avant, euh, les gens, ils n'ont pas envie que vous parliez de vous. Ils ont envie que vous si, si vous lancez une marque. Euh, Parlez-leur comme à des êtres humains. Parlez-leur parce que les, il faut que ce soit agréable de parler avec vous comme quand vous êtes en physique. Il faut que ce soit agréable de parler avec vous. Et eh ben, quand vous parlez bien vos canaux d'acquisition en ligne, il faut que ce soit agréable de parler avec vous, que ça donne envie. Et ça, ça ne passe pas par balancer un pitch, etc. Ça passe avant tout par euh, juste être sur la discussion, être sur, sur, sur l'envoi de valeur, l'échange, etc. Et enfin, considérez votre marque comme quelque chose d'hyper important, une marque en B2B de comme une marque en B2C. Et faites un truc sexy, faites un truc cool, faites un truc qui donne envie. Et en fait, vous verrez, ça fera la différence. Et aujourd'hui, il y a énormément de marques en B2B qui ne le font pas. Et du coup, vous dites, oui, mais ce n'est pas indispensable. Mais en fait, les marques qui le font aujourd'hui, elles ont un avantage ouais. incroyable sur les autres et juste bah elles ont plus elles ont beaucoup moins de sales elles ont beaucoup moins de dépenses euh, en market parce qu'en fait si vous produisez du bon contenu le contenu se diffuse tout seul ouais. quand vous avez du mauvais contenu et une marque qui n'est pas cool avec un ton robotique vous êtes obligé de dépenser des fortunes pour que les gens Ça vous fait. voient et parce qu'il n'y a pas de partage et nous en fait on a fait du contenu et on, on, et c'est marrant parce que nous notre contenu maintenant les gens se le partagent j'ai des posts LinkedIn qui expliquent pourquoi ce qu'ils ont appris en on regardant mes vidéos et pourquoi c'est génial et qui me tague et ça me coûte 0€ et c'est génial tout, ouais. et, et voilà ça passe en donnant de la valeur aux gens en ayant une marque cool et en, en, en testant en commençant toujours par le plus petit voilà.
0: et ben c'est top merci pour tous ces conseils euh, on peut rappeler euh, l'adresse du site de Germinan
1: c'est Germinal comme le livre, enfin comme le mois de la croissance dans le calendrier révolutionnaire français. C'était donc donc
0: pas, pas par rapport au film euh, Non, non, c'est ni par rapport de, au de film Zola. ni par rapport au livre, c'est par rapport au mois de la croissance. Vous okay. savez, dans le mois, il
1: y avait Fructidor, ouais, ouais. Pluvios, etc. Et en fait, on s'est immatriculé le mois de Germinal et on s'appelle Germinal ou ouais, Germinal.io. Tu utilises on... utilise sérieusement le calendrier révolutionnaire Ouais, c'est ça. Et en, <rire> okay. en fait, tous nos, nos autres projets euh, ont le nom du calendrier révolutionnaire. <rire> on s'en fait, avec ça. Okay. Nous, on a des on projets secrets qui s'appellent Pluvios, Fructidor et tout. Donc, Germinal, comme le nom du calendrier. Germinal.com, ça Voilà, Germinal.io, comme Indian Ocean. Germinal.io, et vous nous trouvez. Vous tapez clairement comme bateau g a m b a d t o et vous nous trouvez sur LinkedIn, sur Twitter. Ajoutez-moi, insultez-moi, c'est… Je, donne, voilà.
0: <rire> je rajoute euh, ton bouquin Gross Hacking euh, que tu as coécrit avec ton co-auteur Frédéric je, je... et Frédéric avec Olivier Zongo
1: martin qui est nouveau co-auteur co et qui sort en août euh, qui est réédité en août, et est ré en août. Succès, je mettrai euh, un connaître. peu les
0: références pour ceux qui nous écoutent euh, sur la page du, du podcast et le dernier point je rappelle que tu lances euh, la semaine bientôt c'est ça, ça une, nouvelle tête, offre, ouais. une nouvelle offre la semaine prochaine une offre de base de connaissances
1: si vous voulez que votre équipe marketing acquisition soit toujours au top c'est-à-dire avoir des nouveaux tips qu'on réponde à ces questions avoir des études de cas du benchmark de la vidéo en ligne, etc. On a un abonnement au mois. Et du coup, ça permet à votre équipe d'être au top tout le temps. Nous, on a des vidéos aux US. On cherche sur Twitter. On fait des tests. On a un laboratoire en fait, avec Skype. Tu ASNEC fais tout le train. boulot
0: de, de test en fait, pour on nous. Fait, on en fait, fait tout le boulot en de veille et on pique les
1: idées. Quoi. Voilà. Et le problème, c'est qu'en fait, notre métier, il évolue tellement vite qu'en fait, en six mois, vous êtes périmé. En fait, on fait ce boulot-là pour vous. Et nous, on fait le pari euh, qu'on fera économiser au moins une à deux journées minimum par mois au marketeur Et en tout cas, euh, la, nos premiers clients ne se trompent pas et nos clients en bêta ne se trompent pas. Euh, ça apporte. Ça,
0: ça super, super, merci beaucoup pour tout ça euh, Grégoire, merci encore d'être venu et à très bientôt Industrial Nation, vous pouvez retrouver tous ces, euh, ces conseils, les conseils de Grégoire sur notre page Youtube, bien sûr vous retrouvez ça sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est même sur Spotify. Mes gamins se, se moquent de moi parce qu'ils pensent que j'ai lancé. Je me suis mis dans la musique sur Spotify. Ils ont, ils ont vu ma tête sur Spotify. Ils ont halluciné. Mais vous nous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast et vous retrouverez les notes de cet épisode aussi sur notre site agencely.com. À bientôt. Salut à vous.